0: Y bienvenidos a Extreme Digital Podcast, en donde nuestra misión es llevar la transformación digital a tus oídos. Soy Ariel Boé, del equipo de comunicación de Labs XG, y el capítulo de hoy está dedicado a dos roles muy, muy, muy importantes. Y para eso fuimos a buscar a Leandro Petri.
1: Hola Ariel, ¿qué tal? Yo soy Leandro Petri y soy desarrollador en Salesforce desde hace más de un año.
0: Y Ángel Dubamel. Hola Ariel, en primer lugar gracias por la invitación,
2: soy Ángel Udamels, actualmente me desempeño como Kualik para LAX. QA
0: versus developer. Hola Leandro, hola Ángel, bienvenidos a Extreme Digital Podcast, ¿cómo están? Todo
1: bien, por suerte.
0: Todo bien. Bueno, la verdad que un placer tenerlos, ahora sí, en este capítulo tan especial particular preguntarles y que me vayan contando ¿Hace cuánto que, que trabajan en Labs? Por ejemplo vos, Leana ¿Hace cuánto que estás trabajando acá en Labs?
1: Eh, yo entré en Labs en agosto del año pasado este y bueno la verdad que fue descubrir un mundo nuevo dentro del desarrollo ya que desconocí, si bien tenía experiencia de varios años desarrollando y en funciones de liderazgo eh, la plataforma Salesforce es un mundo aparte dentro de lo que es eh, la informática.
2: Tengo aproximadamente siete meses, igual como lo comenta Leon, para mí dentro digamos, del, del área de testing, eh, si bien es cierto he trabajado con diferentes industrias, eh, para mí la plataforma Salesforce es totalmente nueva.
0: Bueno, bien, vamos ahora así a, a meternos de lleno en los roles, ¿no? Primero, eh, hablamos con, con Lea, le preguntamos y queremos saber qué es lo que hace un developer Salesforce. ¿Cuáles son las tareas? Porque imagino que son varias.
1: Bien, en primer lugar, un developer Salesforce es un stack, es decir, que tiene que tener conocimientos de UI tiene que tener conocimientos de backend. Este, tiene que saber mediar entre la parte de la programación declarativa y, y la programación propiamente dicha, ya que con la parte declarativa en Salesforce se ahorra mucho tiempo. Salesforce tiene eh, un conjunto de herramientas que permiten automatizar ciertos procesos y permiten customizar la plataforma sin tener que hacer desarrollos adicionales de código.
0: Y vos, Ángel, en este, en este rol del QA, ¿cómo lo vivís y, y qué es lo que haces? Uh, digamos que dentro de la organización
2: tengo a mi cargo una cartera de proyectos asignados y nuestra función principal es digamos, gestionar y garantizar eh, calidad ¿no? a nivel de los proyectos eh, mediante un servicio digamos, este, gestionado donde comparto con un equipo de trabajo quienes en el día a día ¿no? realizan actividades,
0: procesos de, de testing. Bueno, el título de, del capítulo se llama Developers vs. QA. QA versus Developer. Hay unos videos eh, online. Yo apenas empecé a buscar, eh, googleando, para investigar un poco más y preguntarles. Me empecé a encontrar con memes de todo tipo, de este versus, de, ese, de este enfrentamiento. ¿Cuánto es real? ¿Cuánto es de mentira? ¿Cuánto es de mito? Quiero que me cuenten un poco por qué pasa esto que pasa.
1: En primer lugar, creo que... Tiene, como todo, tiene algo de verdad... Y algo de mentira... Porque son dos funciones que... Se deben potenciar juntas... Eh, el, el lado de verdad... Es que... Uh, la gente de QA Está... Tiene que probar nuestro código... Y un poco al desarrollador... Muchas veces eso lo puede llegar a molestar... Eh, pero... En realidad... El, el desarrollador, en, en ese sentido, tiene que trabajar a la par de, de los QA para, para mejorar el producto de su trabajo y para, para asegurar que las funcionalidades salgan más rápido al mercado.
2: Sí, pienso y comparto un, eh, lo que comenta Lean, sobre todo porque digamos entre el desarrollador y el tester eh, como que tenemos diferentes estilos de vida puede ser y eso capaz en algún momento puede generarnos cierta fricción. Lo que comenta por ejemplo, nosotros estamos muy orientados a cuando se nos entrega un producto, eh, romperlo, llegar al punto de poder llevarlo a ciertas condiciones para que eh, surjan los, lo que llamamos defectos y bueno justamente en esa digamos en ese, en, ese, en ese estilo vamos, ¿no? Ahora bien, creo que eso de, de un momento para otro ha cambiado porque también este, la verdad es que tanto el tester como el desarrollador buscan objetivos en común y es orientados al, al proyecto que se entrega al cliente. Digamos un poco como que lo de developer versus QA es un tema de que ya hoy en día no existen eso de un bando u otro, ¿no? Yo creo que parte de todo este proceso es la comunicación que, que como, como parte del equipo llevamos y que eso se convierte en el pilar para, para poder entregar esto de calidad.
0: ¿Cuán importante creen ustedes que es la comunicación entre estos dos roles? Y cuán importante creen que es, bueno, te lo digo de una forma que, que seguramente no te va a molestar tanto.
1: Sin duda coincido que la comunicación es un, un pilar dentro del proceso y, y, y nosotros eh, dentro de, de las metodologías que utilizamos, que son ágiles, eh, este tipo de metodologías pondera la comunicación sobre los procedimientos detallados por ejemplo y bueno, la comunicación la verdad que es, es un trabajo que hay que hacer diario para mejorarlo eh, si bien en nuestra empresa estamos acostumbrados a trabajar desde distintas locaciones eh, la pandemia también hizo que nosotros eh, tengamos que mejorar aún más la comunicación eh, creo que es fundamental estar todo el tiempo dando feedback eh, eh, dentro de las distintas herramientas que tenemos de comunicación, sea Meet, sea eh, Zoom, Slack. Eh, creo que la, la presencia y el feedback que tengamos entre nosotros es fundamental. Y también creo que parte de mejorar la comunicación es generar otros espacios de comunicación por fuera del trabajo como para consolidar los grupos y, y para mejorar las relaciones entre sus integrantes.
2: La comunicación dentro, dentro de todo proceso, sea cual sea, siempre va a ser primordial, ¿no? Porque, digamos, hay unas necesidades claras establecidas por el cliente y nosotros necesitamos estar como que activamente comunicados para entender esas necesidades. Eso se traduce, digamos, en la solución que luego le vayamos a dar más adelante al cliente. Imagínate este escenario donde no estemos comunicados y el desarrollador entiende algo y su, bajo su conceptualización entiende algo y así lo implementa. E imagínate el escenario donde el tester tiene que probar bajo otro contexto y bajo otro, otro lo que él entendió en ese momento del de, eh, proyecto. Entonces, obviamente el, 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 el tema de encaminar el proyecto, de hacer que el entregable cumpla con lo que en, en principio planteó el cliente, obviamente se ve se ve eh, opacado ¿no? por, por todo este tema de, de, de no mantener comunicación. Entonces, la comunicación, como te decía, es un pilar
0: fundamental dentro del proceso. ¿Cuáles son los pasos a seguir para transformarse en un developer Salesforce? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué hay que estudiar? ¿Dónde hay que acercarse? Eh, ¿Se puede sacar absolutamente todo? De, de las redes sociales, se puede aprender a través de, de la investigación en Google
1: Si bien la educación formal es importantísima y te sienta las bases como para aprender a desarrollar sobre cualquier eh, lenguaje que exista o que, o que llegue a existir eh, Salesforce tiene una plataforma de aprendizaje gratuita que es muy buena que es Trailhead en, en la cual ellos tienen una metodología muy buena de enseñanza y permite ir avanzando, ir ganando puntajes, credenciales, mostrar tu trabajo, eh, comunicarte con otros desarrolladores para, para hacer preguntas. Y la verdad que es espectacular para el aprendizaje y después, eh, una vez que ya adquiriste cierta experiencia, podés optar por hacer ciertas certificaciones, que es lo que hace Salesforce para avalar el conocimiento de los desarrolladores y bueno eso también te abre otro mundo de, de oportunidades laborales yendo al tema de las oportunidades laborales creo que eh, nosotros dentro de lo que es eh, el, el mundo haití estamos en una burbuja con respecto al resto se están creando todo el tiempo nuevos trabajos con mejores salarios y dentro de esa burbuja hay una burbuja muy importante que es la de Salesforce. Salesforce es una de, de las tecnologías que más trabajos eh, son requeridos en todo el mundo. Si vos te pones a analizar eh, el, el top 5 de cada país de los trabajos más de requeridos, está seguramente los de, de gente que trabaja en, en distintos puestos de Salesforce y con los mejores salarios también. Así que es un mundo muy divertido y que tiene muchas oportunidades para, para crecer.
0: ¿Cómo fue tu camino para llegar a transformarte o llegar a este rol, Ángel? Un poco como lo que dice
2: Leandro sobre la, la, la formación profesional. En principio necesitas de, de tener un, una formación básica en, en el área de sistemas, ¿no? Para entender un poco lógica, eh, tema de desarrollo de procesos, estructura de datos. Entonces ese, ese, ese primer paso tienes que darlo a nivel de formación profesional. Eh, ya luego se da paso, digamos, a estos complementos que tienes que que añadir, digamos, también a tu, a tu proceso de formación. El poder, por ejemplo, a asistir a cursos, charlas, talleres, también para obtener esta información. Pero la verdad hoy en día, digamos que más allá también de la formación profesional, hoy en día las academias dan paso a que te puedas formar en, 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 en Ponteca... Eh, desarrollos cursos de cuatro meses y puedas aprender sobre formación en testing y puedas ingresar en el ámbito laboral, eso es una realidad hoy en día y, 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 y también depende mucho de la persona, porque ya luego digamos, tiene que adentrarse en el mundo y lógicamente van a existir particularidades como esta, la de Salesforce donde tengas que involucrarte con ya plataformas de, de educación eh, orientadas a, a, a estas tecnologías y te va a ocurrir con muchas de las cosas, entonces formación profesional eh, la necesitas sí o sí para entender el mundo de la tecnología y luego sobre el componente que deseas añadir, sea desarrollo, sea testing, sea soporte, atención al cliente.
1: Sí, creo que para, para agregar, eh, hay dos cosas fundamentales eh, para, para seguir actualizado en este mundo, que es la curiosidad y ser autodidacta, porque la verdad que todo el tiempo se están generando tanto dentro como fuera de Salesforce, eh, nuevas tecnologías y uno tiene que, que mantenerse actualizado porque siempre eh, los clientes buscan las mejores eh, y más rápidas soluciones para llegar al mercado.
0: Totalmente. ¿Cuál es el mayor desafío y qué es lo que más les gusta de cada rol, de, de lo que hace cada uno en Labs?
1: Creo que, obviamente, el mayor desafío es llevar esas necesidades de, del cliente a, a un producto terminado y que, y que al, y fundamentalmente que al cliente le sirva, o sea, también porque el cliente puede tener distintas necesidades, pero eh, por, por ahí no, esas necesidades, ayudarlo a, a establecer la, la prioridad en las mismas, cómo se van a implementar, cómo se van a desarrollar y, y cu cuáles son los caminos que, que van a conducir mejor al objetivo. digamos Todo eso es un, realmente un, un gran desafío y es totalmente es, es cambiante día a día. Nosotros obviamente estamos con, con las metodologías ágiles, estamos abiertos a, a los cambios de necesidades constantes de, 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 de los clientes. Por ejemplo, sin ir más lejos, con, con la pandemia eh, se abrieron necesidades en los clientes de, diarias distintas que bueno, que eso es todo un desafío hacer el análisis, implementar la solución y después, bueno, una satisfacción muy grande verlas en el mercado funcionando
2: a partir, digamos, de los proyectos también nacen, digamos, esos nuevos desafíos, ¿no? Donde particularmente en el caso de, del, del testing nos preguntan, ah, mira, cómo hacer más, digamos, robusto o, o potente el proceso, digamos, de testing eh, y en ese sentido, o cómo... Ahorita estamos avanzando sobre temas de, de automatización de los casos de prueba, entonces cómo aceleramos ese proceso, cómo garantizamos rendimiento, productividad o, o, o cómo fijamos un proceso estándar dentro de un marco metodológico para avanzar en, en estos procesos que te menciono. Entonces eh, es eso, ¿no? a partir de proyectos que ya cerramos, eh, qué nuevos desafíos se nos, se nos, se nos vienen.
0: Muy bien, está claro que este versus que quisimos plantear la verdad no es tal, entonces podemos decir que uno se necesita con el otro y que la realidad es que ojalá que sigan juntos estos dos roles y aportando cada vez más al universo digital. ¿Cómo lo veo?
1: Sí, y ojalá no me devuelvan más funcionalidades compactas. <risa> <risa>
2: Ambos, como decíamos inicialmente, ambos trabajamos digamos, por un objetivo común y creemos que, que están las actividades claras para cada uno de nosotros. Y creo que lo importante es que eh, esto que hablamos de la, de la colaboración, de la comunicación, sigan siendo pilares digamos, dentro del trabajo y lo que tenemos que entregar a, al cliente ¿no? como solución.
0: lean Ángel, muchísimas gracias por sumarse a Extreme Digital Podcast, el podcast de Labs. Muchas gracias. Gracias. muchas gracias por la invitación hasta aquí llegó el cuarto episodio de Extreme Digital Podcast muchas gracias por quedarte hasta el final seguimos en nuestras redes como LabsXD o en www.labsxd.com recuerden suscribirse en donde sea que estén escuchando este podcast Spotify Google Podcast Apple Podcast o en donde sea y por favor, recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, si este episodio les gustó. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharnos.